0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hoy me encuentro en el departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia. Llegué esta mañana en el aeropuerto de Pasto, pues, le dicen el aeropuerto de Pasto, pero en realidad queda 20 o 30 kilómetros de Pasto bajando una montaña. Alquilé un carro, subí la montaña y pasé por toda la orilla de la ciudad de Pasto por una carretera que te da una vista bellísima de la ciudad por entre las montañas. Se ve como una ciudad bien bonita en su entorno de las montañas del sur de Colombia. Y luego pasé por otra montaña hacia la laguna de la Cocha, donde voy a encontrar con mis guías de hoy. Voy a estar con tres personas, suenan muy interesantes. Dos operadores de una agencia de turismo y una bióloga. Y me van a explicar los paisajes y el entorno, la flora y fauna que podemos encontrar ahí. Y la Laguna de la Cocha tiene un estatus mítico dentro de los viajeros en el sur de Colombia. Es un lago muy bonito, rodeado por unas montañas impresionantemente grandes, ecosistemas de páramo con sus frailejones, dicen que es muy bonita. Tengo muchas ganas de salir a caminar por el lago con mis guías y buscar oportunidades para cuando regreso. Yo he pasado por aquí en, uh, en mi bicicleta en algún momento, pero nunca he entrado, nunca he pasado tiempo en el lago y es uno de los sitios en el ciclismo, por lo menos en la comunidad de viajeros en Cicla, mítico. Vale la pena mencionar que el clima en esta parte del país es muy variable por su geografía montañosa. Me habían dicho por teléfono que todas las mañanas han sido despejadas, pero hoy no. Estamos más o menos a las 10 y media de la mañana y veo unas nubes muy oscuras que están llegando por encima de las montañas más cercanas. Vamos a ver qué pasa hoy. De pronto nos vamos a mojar un poco y como cualquier buen viajero en esta región he traído conmigo mi uh, chaqueta impermeable y un cambio de ropa por si acaso. Estoy justo llegando a un pequeño pueblo que se llama El Encano en donde me voy a encontrar con mis guías y en un rato vamos a comenzar nuestras caminatas por el lago y sus alrededores. Y hace unos minutos conocí a mis invitados para este episodio del podcast, Jaime, Jesús y Eliana. Y voy a comenzar hablando con Eliana.
1: Eh, mi nombre es Eliana Villarreal. Soy bióloga de profesión, también guía de turismo. Y me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza, lo de conservación. Pero lo que más me ha apasionado es conocer gente, conocer lugares.
0: Listo, y empezamos a caminar. Mientras me cuentas por qué escogiste este sitio como el, la primera parada en nuestro recorrido hoy.
1: Bueno, todo lo que tiene que ver con bosque altandino lo estamos observando en este momento, de hecho miramos frailejones en, justo en este punto y una de las características de la cocha son los páramos azonales. La cocha es considerado humedal Ramsar de importancia a nivel internacional por todo lo que tiene que ver con aspectos de conservación tanto de flora como de fauna. Un par amazonal es aquel que está debajo de los 3000 metros sobre el nivel del mar y alberga una gran diversidad tanto de flora como de fauna además que son sitios de nidación, son sitios de paso para especies migratorias, como son las, algunas aves acuáticas, que justamente para este periodo están llegando acá a la cocha. Es un sitio de paso.
2: Mi nombre es Jaime López Mesías, soy administrador de empresas, trabajamos en turismo hace 17 años como operadores de esta zona de Colombia, en el sur. Este es un sitio muy especial porque aquí se dividen las dos vertientes, tanto la del Pacífico como la del Atlántico. Además, hace parte de este nudo, de esta gran cordillera de los Andes, donde se inicia realmente este sistema montañoso de nuestro país, de Colombia. Y tiene una diversidad gigantesca, desde lo natural, desde lo cultural, de lo histórico. Entonces, es muy, muy importante que iniciemos y que conozcamos este punto en este, en este recorrido.
3: Mi nombre es Jesús Alberto Cabrera, soy ingeniero industrial de profesión, tengo un par de maestrías en planificación regional y evaluación económica de proyectos. Hoy puedo decir con honor que soy un simple contador de historias, y lo que hacemos nosotros todos los días es que la gente se enamore de la Colombia austral, de la Colombia del sur, de la Colombia profunda, de la Colombia desconocida.
0: Jesús, Cuénteme un poco más sobre eh, la laguna, pero su nombre me pareció muy curioso. Uh, y también, eh, si hay otras eh, curiosidades lingüísticas de mala
3: apropiación de lengua original. Sí, eh, la palabra original es cocha, y cocha es un quechuismo que significa un cuerpo de agua. Ya la tradición oral la transformó en laguna. Entonces, al decir laguna de la cocha, estamos repitiendo la palabra, estamos diciendo laguna de la laguna. De hecho el nombre original era Lago Guamuez, porque hay un río que se llama el río guamués y en esa zona había un cacique que era Guamuez o Huamuis. Entonces la deformación del nombre es guamués entonces se puede decir estoy en el lago Guamuez o estoy en la cocha para no repetir la palabra.
0: Me mencionas eh, avistamiento de aves. Yo sí, sé sí. que esto es un sector del turismo en pleno crecimiento en Colombia. ¿Qué tipos de especies nativas vamos a encontrar alrededor aquí de la cocha?
1: Bueno, podemos encontrar una cotinga justamente que se la encuentra hacia el páramo del Bordoncillo. Podemos encontrar una gaviota, que es la gaviota enmascarada. Podemos encontrar patos podemos encontrar podilimbus, araganes, búhos, pinchaflores o robamieles, que es de la familia de las diglosas. De hecho, la corota, que es la isla justamente, que está hacia el norte de la laguna, es uno de los parques más pequeños, áreas de protección más pequeñas y que albergan 54 especies de aves. Entonces, para las dos hectáreas que se encuentran allí, y el recorrido es relativamente de 532 metros. Es una biodiversidad bastante alta.
0: Hablamos un poco de senderismo, pues yo creo que Colombia debe ser alguno de los países eh, mejores del mundo para el senderismo, en especial esta parte de Colombia, con estos paisajes eh, de montañas, de lagos, de ríos. ¿Qué oportunidades tenemos aquí alrededor de la cocha de senderismo?
1: Bueno, para acá, para la cocha, podemos hacer el recorrido suave, digamos lo que lo podemos hacer en la corota, que son 532 metros hasta el mirador, y de ahí vuelta por el mismo camino, es el sendero de, de quiches, de bromelias, entonces se puede mirar todo lo que tiene que ver con encino, arrayán, se puede mirar también el motilón, que es un fruto silvestre que alimenta mucho las, las aves fruteras de, de ese lugar, también se encuentra la fragua, que es una flor fucsia muy bonita que alimenta a colibríes como el colibrí navideño o el cerigena torcuata está también el colibrí del sol entonces ese digamos que es un sendero relativamente fácil hacia la parte ya de los páramos sazonales ya tiene un poco más de complejidad justamente porque es un humedal hasta abajo también se encuentra pero se puede observar muchas aves acuáticas y también terrestres Ustedes tienen diferentes complejidades en caminatas, hay unas fuertes hacia el páramo de Bortoncillo que también son caminatas largas, se puede hacer senderismo justamente y se pueden encontrar aves que únicamente se las encuentra aquí. Entonces tenemos un montón de diversidad, un lugar espectacular para admirar, para eh, recargar energías, para tranquilizarse,
0: Eh, cuéntanos un poco de otros sitios, o oportunidades turísticos en el Nariño, pueden ser eh, recorridos que hacen ustedes como empresa o simplemente sitios de interés que, que un turista interesado debería considerar dentro de
2: su itinerario. Yo pienso que uno de los destinos, uno de los sitios donde es obligatorio estar cuando se viene a Nariño, por ejemplo, es el Santuario de las Lajas. Está en Ipiales, al sur del departamento, es... Tal vez el atractivo turístico más reconocido de la región. También el Carnaval de Negros y Blancos. Es importantísimo que se resalte esta festividad. Es Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya declarado por la UNESCO. Se celebra entre el 2 y el 6 de enero, todos los años.
0: Jesús. Me han mandado hablar con nuestro historiador sobre el carnaval, patrimonio intangible de la humanidad, declarado por la UNESCO. Yo sé que es difícil, pero si me puedes hacer un resumen del significado del carnaval, qué expresiones artísticas trae a pasto, qué oportunidades les da a personas creativas locales y cuál es su
3: origen en la historia. El carnaval es un acuerdo multicultural que hacen los pastuzos desde la época colonial, en la cual a partir de la fiesta, la alegría y el juego, se derrota a la muerte y a la desesperanza. El carnaval no es de pasto, el carnaval es del mundo. Que se juega en pasto con sus particularidades culturales es otra cosa. El carnaval entonces es la sumatoria de los aportes culturales que traen de Europa los conquistadores, que traen los negros desde África y que traen los indígenas en América. Entonces es un acuerdo multicultural, incluyente, popular y libertario. En carnaval de blancos y negros de pasto la gente puede disfrutar sin un peso en el bolsillo porque no hay distingos de razas, de clases sociales, no hay pobres, no hay ricos. Por supuesto, el carnaval tiene muchos eventos, pero quiero decirlo, no se sale a ver un carnaval, se sale a disfrutar de una fiesta. En carnaval solo es posible que tú juegues con el otro y el otro juegue contigo ese es el mejor símbolo de paz son los días de la locura son los días de una catarsis social para entender la vida hay que venir al carnaval de negros y blancos
1: Nariño hace parte de la región turística del macizo colombiano un territorio de contrastes con costa cordillera y piedemonte amazónico todo a la vez un lugar donde se han asimilado la cultura y legados indígenas y se reconoce además el aporte de los afrodescendientes. Un destino para conectarse con la naturaleza, con las propias raíces y la espiritualidad. Para conocer más lugares como el Morro en Tumaco, la Playa de Boca Grande o asistir al Carnaval del Fuego, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia, su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.